0: 各位观众、听众、网 友， 大家 好！ 今天是二零二一年三月十四 号， 星期天。中国的人大政协两会已经闭 幕， 但是余波荡 漾， 有关的话题还在发 酵， 尤其是关于接班人话题。都知 道， 在人大政协召开两会期 间， 美美国的一个主流媒体叫 CNN 有线新闻电视网发表一个文 章， 说习近平的接班人已 定， 说没有比任何时候比现在更清楚了。然后回答说。习近平的接班人就是他自己，就是习近平本人。那么这个消息出来之后，引起议论。那么的确，他的根据是说到目前为止，呃，习近平任届任期两届都还没有显示接班人，没有安排接班人的迹象，也没有接班人浮出水面。但是，呃，中共人大政协两会闭幕之后，中共的媒体、党媒、党报有一个重要的网站发表一个文章，叫“中南海，呃，内部的什么权力格局微调”。其中就提到接班人问题，似乎并没有排除呃明年二十大之前不出现接班人，他是这么讲的，他说习近平对接班人问题很谨慎，所以过去的历史证明来说，过早的呃透露接班人计划会引起很多的弊病，这些弊病包括说一旦接班人被选定之后会经过漫长的考察期，呃第二个说呃这个接班人一旦被选中之后就会抱着一种消极的姿态。啊，不求有功，但求有过，也就是说无所作为。第三个，说过早的指定接班人，也对其他一些潜在的人选构成不公平，有可能会引发党内非组织的竞争或者非组织的问题。也就是暗示在二零一二年出现的太子党人物波希莱跟习近平共争大位那种权力斗争的情况，当时权争激烈，可以说轰动中外，出了很多的大事。再一个弊病就是说是，如果出现了紧急情况需要调整的话，所以有呃引起外界的议论和指责。也就是说，如果临时需要换接班人又来不及，然后最后说到说上世纪八十年代就因为中共呃几次换接班人，所以出现了啊外界的指责，认为中国政治生活不正常，中共党内政治生活不正常。那大概指的是在邓小平啊当。这个锤炼听 证， 当这个实权人物以他为核心的时 候， 先后有三任党魁被撤 换， 先是党主席华国 锋， 后来有总书记胡耀 邦， 后来有总书记赵紫阳都被撤 换， 而且是非正常手段。那么尤其是赵紫阳和胡耀邦曾经先后都是 啊， 呃邓小平的接班 人， 但是相当于被颠覆。由于这个邓小平只要经济改 革， 而胡耀邦、赵紫阳坚持既有经济改革也要政治改 革， 最后分道扬镳。那么这个文章出来就暗示 呢， 说明年是呃二十大之 前， 那么还有一年半也可能出现变 数， 大概这个意思。但是他讲这个接班人也可能是更广泛的含 义， 因为说就算现在没有习近平的接班 人， 并不能避免明年二十大出现高层大换血。那高层大换血范围就很 广， 是政治局常委级 别， 比如说总理人 选， 呃， 人大委员长的委 选， 全国。政协主席的人选，还有中纪委书记的人选，这些都意味着换届，所以也许这个意思就是两套，一个意思就是只针对习近平以外的其他高层领导人的换届或者接班人问题，还有一个就是说包括了习近平的接班人问题，因为提到过去上个世纪八十年代的事情，那就有所暗示。既然那个时候暗示的是最高领导人，那么现在也可以暗示最高领导人。另外，这篇文章的出路呢，它是从一个。有一个出发点来谈的，他是谈到人大，呃，前不久召接召开的全国人大通过了一个所谓人大组织法修改草案，而这个修改是从一九八二年的首次，就将近四十年才修改草案。这个草案众所周知都是扩大人大常委会的权利，说在人大闭会期间，啊，人大常委会就可以任免在国务院系统可以任免副总理和国务委员，也可以撤销副总理、国务委员。那么在军委系统呢，可以。任命、任免军委副主席、军委委员，也可以撤销军委副主席、军委委员。但是这篇文章进一步解释，呃，这里边有一个微妙之处，就是对国务院夺权，但是对中央军委没有夺权。他说，因为在闭会期间，既可以由国务院总理提名对副总理和国务委员进行任免或者是撤销，但是也可以经由人大委员长提名提请。也就假设，做总现在的总理李克强不提名。啊，没有那个要求，但人大委员长栗战书他可以提请，说这就是意味着在夺国务院的权，夺李克强的权。但是另一点说，在军委中却不存在这个情况。军委呢，只是由军委主席提名或者提请去任免或者是撤销，也就是说，权力还在习近平手上。人大他常委会只能根据习近平就军委主席习近平的提名或者提请，这就相当于是个不对等的一次修改草案，针对国务院夺权，而没有针对中央军委夺权。这几个有着在明年二十大之前，啊，一年半之内有激烈的权力斗争，可能副总理、国务委员或者军委副主席、军务委员的角色会发生变化，这就应验了我前段时间的这个推测和分析。那么这个打没打爆这个网站，证明了这一点。那么将会接下来将会发生什么？就距明年的二十大还有一年半。距后年的第十四届全国人大、全国政协两会还有两年，那么在这一年半、两年中会发生什么？根据习近平、习家军的这个布局来看，他们想在国务院副总理、呃，国务委员这个上面动脑筋，也想在军委副主席、军委委员上动脑筋。也就是说，又今年下半年要召开一个六中全会，这个前两年召开四中全会、五中全会就传出接班人问题，闹得沸沸扬扬、议论纷纷，啊，什么陈明儿、李强。啊，胡春华都被议论了一遍，而中共自己也向路透社等媒体放风，说是谁谁是接班人，但最后都无疾而终，没有结果。那么，不同的接班人还受到了警告，陈敏尔和李强、胡春华受到了不同的警告。陈敏尔、李强呢，他们的副手被拿下，就是重庆市公安局长兼副局长，而且副市长；上海市公安局长兼副市长以反腐为名被拿下，而胡春华呢，由于习近平。啊，亲自抓内蒙古的反腐，抓煤炭行业，那么倒抓二十年，倒查二十年，有可能对胡春华不利，这对这三个可能的接班人人选的一个警告和打击。那么，像这六中全会今年，有可能再次，呃，出来接班人问题，但是可能以别的方式，比如说突然有人升任军委副主席了，或者突然有人升任政治局常委了。举例来讲，假设是陈明尔升任了军委副主席或者政治局常委，那就意味着他可能是习近平选定的接班人。可以在六中全会冒出来，那么军委副主席呢，涉及到党的一套、政的一套，呃，同样的人马，两个牌子，也有党的军委副主席可以在六中全会上产生，但是国家军委副主席就可以通过人大常委会产生，有军委主席习近平提名，这是六中全会可能发生的一个变化。那国务院方面呢，如果说总理的继承人是胡春华，同样是团派人物，跟李克强一样，那么他已经在那里，就用不着换。那么，除非有一点，就是习近平要排斥胡春华，要其他人接替李克强的总理位置，那么就可能出现经检会、人明年突然出现人大常委会任命一个副总理，这个副总理有可能是个新人。举例来讲，如果习近平、习家军突然把上海市委书记李强摆到副总理的位置上，甚至把胡春华排出局，不管胡春华出不出局，只要出现一个新的副总理，人大常委会可以提名。如果说李克强不愿意提名，这个立战书就有提名，提名了之后，人大常委会一百七十个关键少数他就同意，同意之后，这个副总理人选的出现就意味着要接总理的班，因为根据宪法，宪法指二零一八年习近平强行通过修宪，指修宪取消了国家主席、副主席的任期制，没有取消总理、副总理，呃，人大委员长、副委员长的任期制，两届任期。那李克强肯定这个总理位置要换人，不管李克强是去当委员长。留在政治局常委还是别的出处？总理这个位置要换人，换人意味着副总理人选的变化，就是一个看点。那么从这里可以推出，啊，习近平、习家军想继续呢，拿自己的人马来接替将来的最高权威，包括总书记、总理这个位置，都想找自己的习家军人物。但是，中共高层有一个潜规则，尤其是在改革开放后，尤其在邓小平之后，这个潜规则就是，新的领导层，包括政治局常委。最高领导人，呃，这些角色呢是由政治老人跟现有的高层一起来决定、来筛选。如果说习近平、习家军完全排斥政治老人的参与，将会留下后患，因为他自己就来自于政治老人，来自于曾庆红和江泽民，因为曾庆红是太子党，呃，将那个习近平也是太子党，而曾庆红呢力推习近平，后来江泽民呢也。这个清点习近平，为什么他要钦点习近平？因为江泽民最早上台，是由中国元老陈云和李先念推上台的，邓小平同意。而陈云有一个著名的观点，说把江山交到自己人手上，交到自己的娃手上安全。自己的娃就是太子党红二代。所以江泽民为了投桃报李，陈云那么就找红二代来接班，太子党接班就找到了这个习近平。所以呢，这个习近平本身是这么来的。所以江派四大。压倒了团派，这样子就把李克强、胡锦涛推的李克强挤到了第二号位置上。那么，如果现在政治老人还有很多种，包括江派的团派，而江派都垂垂老矣，团派呃这个政治老人胡锦涛那一代还相对比较是年轻的老年人，七十多岁。那么还有一些开明派的政治老人，包括啊胡锦涛、温家宝啊、前总理朱镕基、前政协主席李瑞环都还健在。如果说习近平、习家军想，一手遮天，把政治老人的影响力排除在明年最高层变化的范围之外，那么就会出现一个情况：将来习近平本身成了政治老人，或者习家军中有人成了政治老人，那么他们也就起不到作用。所以，习近平、习家军有可能不得不考虑给自己留有余地。举例来说，这个栗战书到了明年、后年他就得下台了。呃，在两年之后，二零二三年的十四届全国人大上，他七十多岁。那么他肯定要下去，下去之后他就成了政治老人。政治老人又包括前面的政治局委员、政治局常委，当过人大委员长、副委员长、政协主席、副主席啊，总书记、总理啊，军委主席这些人，还有副主席，这些人就是政治老人，是相当庞大的一个团体，少说有几十人，说的多的话可能有上百人。所以，明年夏天的，呃，今年包括今年，实际上不只是明年，今年二零。二一年和明年二零二二年夏天的北戴河会议非常重要。这个北戴会议就是现有的中共高层加上政治老人齐聚来商讨下一代接班人问题，就包括政治高层的所有的人，所有的政治局常委的位置，所有最高位置，包括总书记、总理等等位置。而每年夏天的北戴河会议是政治老人发挥影响力的关键时刻，也说，今年和明年的北戴河会议将是政治老人集团发挥影响力的关键时刻。对习近平来说，他如果是一步都不让，他要长期执政、终身执政，把三个职务背下去，总书记、军委主席、国家主席，那么在党内，尤其在党内高层，肯定有一场恶斗，而所有的政治老人都会卷进来。另外，如果习近平变一个花样，说呃设一个党主席，把总书记让出去，等于说他还是没让，那么另外两个职务，国家主席、军委主席，他有可能保持。那么再一个。如果说习近平稍微自觉一 点， 说让出至少一个或者两个位 置， 比如说让出总书记或者国家主 席， 呃， 保留一个军委主 席， 还有可能达成一定的妥协。但无论是哪个方 案， 高层都会是陷于恶斗。说今年、明年中国高层的权力斗争尤为激 烈， 这可以在预见之中。如果习近平死活不 让， 非要干到底。啊，其他人可以换，他自己不能换的话，那就印证我们中国网民的一句经典总结：说中国是一个奇葩的国家，在这个国家里，几乎所有人都想早点退休，只有一个人例外，他不仅不想早点退休，而且打算永不退休，要干到死。这个人就只有他，习近平。最近几天，在中国又闹出一个大新闻，或者说官场淫乱丑闻，就在江苏省连云港市，呃。有一个辅警，说女辅警啊、呃，女青年，说她睡倒了九个官员，那么呢，她呢自己被定为所谓敲诈勒索罪，而且被判重刑十三年，引起了舆论大哗，议论纷纷，说这个他跟这些官员睡觉之后，呃，是以怀孕或者是身体不适为由要求对方这个补偿。被他睡倒的这官员包括两名公安局副局长、两名派出所首长、一名小学校长，还有一名呢是医院的副院长等等。那么，所以他就被判刑了。现在我们就议论纷纷，一方面为这位女青年女辅警呢抱不平，另一方面呢就为他一定程度的这个喝彩。那为什么会抱不平？为什么会喝彩呢？抱不平的是这个案子显然不公平。因为在问到政府，听到这个案子之后，有人询问政府方面，说那些官员怎么样呢？结果政府方面的答复是，说有七名官员受到了不同程度的处分，有的是开除党籍，有的是党内警告，有的是撤销职务。那么其中有一个公安局副局长呢，因为他自己的贪腐问题呢，被判刑两年半，很轻的判刑两年半。但是相比于这个女青年，啊，这位女辅警许燕，她叫许燕，可能她像她的名字一样艳丽，很迷人。他呢却被判重刑十三年，还被重罚罚款五百万元，而且他这个重罚里面，他只收受了呃从这些官员身上得到四百多万，而且法院说得到了三百多万，居然要罚款他五百多万，他怎么拿得出来？所以大家感觉到对官员处置这么轻，对这个女青年处置这么重，本末倒置，大家觉得非常不平，而且这里面恐怕意味着一系列的呃歧视。首先是一个身份歧视，仅仅因为这位女辅警、女青年啊地位低，就受到这么重的判刑报复。但是官员呢，仅仅因为他们是官员有权利官官相护，他们竟然被轻轻放过，这是一种身份歧视。第二个性别歧视，究竟谁采取主动还不一定，说是女青年在诱惑他们，但是极可能是官场性侵。中国的官场，这些官员都知道是贪官污吏，他们呢是不仅。钱财贪腐，而且是好色，叫做以权谋私啊，以权谋利，还有以权谋色。他们主动伸手伸出这个咸助手，性侵的可能性更大。以后他们不断的对这个女青年性侵，以至于呢就形成了这么一个复杂的关系网。所以在这样的情况下，他们却被放过。所以这里面还意味着性别歧视，把这些男官员都放过了，把女青年却拿来重判。而这位女青年是大家都上床，不管谁主动谁被动，都是一个巴掌拍不响，都在犯同样的事情，就是色情或者淫乱。那么第三个事情呢？啊，就是一个年龄歧视。仅仅为这位女青年年龄很轻，她据说是二零一四到二零一九五年期间睡倒了九个官员，从十九岁到二十四岁。那么这些官员可能都是中年油腻猥琐男，哎，中国网民的定义。那么就把年轻人拿来处置，而这些。中老年的官员却被逃脱，却放过，说这个是一个严令歧视，这一系列的歧视下才出了这么稀奇的判决。那么现在网民为什么还对这个女青年有一定程度的喝彩呢？说这位女青年女辅警许燕是一种另一种方式在反腐，因为她别无长物，也没有什么背景，就是她的身体，就是她的颜值，就是她的相貌，她凭这一点把这个一大批的官员拉下了水，或者说把他们拖垮了。整垮 了， 整垮了一批官 员， 所以从这个角度 上， 似乎又起到某种反腐的作 用， 说反而得到民众的一片喝彩之声。这个喝彩当然要打一个引 号， 这就使人联想 到， 说最近一些年 来， 中共这个反腐是选择性反腐 啊， 是都是反腐是权力斗争的工 具， 没有真正意义上的反 腐， 结果就出现了其他的反腐形 式， 小偷去入屋盗 窃， 发现了谁的巨额资 产， 曝光了之 后， 官员落 马， 或者说。这个二来小三情妇，由于在这个财务分配中觉得不均，或者说补偿中觉得不够，或者说谈好的补偿承诺没有兑现，就愤而举报，向中纪委举报，向这个网站实名举报，或者其他方式披露，结果导致呢官员落马入狱判刑。所以这是另一种意义上的反腐，叫二来反腐，小三反腐，情妇反腐。那么现在又出来一个女辅警反腐。靠这个上床把这些官员拉下马，所以是另一种意义上的反腐。因此呢，这个民众呢，既对他抱不平，又这个愤愤不平，说这个判的重啊，对他判的太重。另一方面，又为他叫好，算是拉下了一批官员以特殊的方式。那么由于这个民间反应很大，现在江苏省连云港市的这个官场啊就很作慌。呃，法院就回答说，这只是一审判决，说二审判决还没有来。意思说，一审判决未必就能成立，因为判得太重，十三年还罚了财务五百万。那么，另外呢，在官方在回答一些记者的时候很慌乱，说这是内部消息啊，内部还没做出决定，你们怎么知道？说你们究竟想干什么？还威胁记者，说这里可以看出啊，官场的这种慌乱有可能暴露更大的丑闻。那么，另外民众还聚焦一点，说这位女青年说只得了三百万或者四百万，为什么被罚款五百万？这五百万究竟罚款之后交给谁？是不是法院要得一部分，然后其他就交还给那些官员？也就是说，那些官员性侵了他、睡了他，然后导致他怀孕和身体受伤，给他做了赔偿。结果呢，还要把这个赔偿拿回来。如果是这样做的话，这些官官相护、这些法院官场的勾结，那真是天良上进。越南是东南亚国家，也是中国的邻国，也是一个共产党国家。呃，但是中共在兜售疫苗的过程中，在越南提到了铁板，呃，说周边国家都接收啊，以这种购买的方式或援助的方式，但是越南你是购买也好，援助也好，一概拒绝。越南呢是进口了美国的疫苗啊，莫德拉疫苗五百万剂，另外呢，它又接收印度的疫苗，印度在生产英国牛津大学的疫苗，叫做阿斯利康、阿里斯康，另外他也接收俄罗斯的疫苗，叫呃卫星五。但是就拒绝接受中国的疫苗，呃，中共宣称呢，在周围的东南亚国家都能够兜售，其实中共兜售的最多是柬埔寨，啊，这是东南亚国家。另外远一点兜售最多是欧洲国家塞尔维亚，前共产党国家。那么柬埔寨的首相洪森还有塞尔维亚的总统都假装拎起胳膊打中国疫苗，包括印度尼西亚的总统佐科也这么干，但这些人都是傻帽，因为中共领导人习近平并没有拎起袖子来打疫苗，而他们却。帮中国疫苗来做宣传，所以是双重的傻啊！自己都没把握，还得帮中国做宣传。另外一点呢，这个说了，东南亚国家其实大多数呃数量很低。就是说中共呃支持缅甸政变，支持军政府，说是许诺给缅甸三十万剂疫苗，其实根本没到位。结果倒是印度紧急提供了一百七十万剂疫苗，解了缅甸的燃眉之急。而越南呢，完全拒绝。我想越南拒绝有很多原因，表面上看呢是有南海的争端，他不想跟中共搞在一起啊。另外呢，对美国更信任，他需要美国的疫苗，这都是原因。但是最重要的是，越南也是一个共产的国家，也是一党专政。他深知共产党国家造假的厉害，不仅新闻是假的，宣传是假的，假新闻、假信息。更重要的是，生产药品、食品都可能造假。而中国商品以假冒伪劣著称，如果疫苗造假有水分的话，对人体构成严重的危害。说越南深知共产党制度的这种深重的弊端，说他根本不敢用，他比其他国家更为清楚。另外呢，这个中国当然对越南很恼火，也没有办法。呃，但是现在的说到越南，有些社会主义国家还是仅剩几个，中国、越南、北朝鲜、古巴，再加一个老挝。在中国两边呢，有两个模式，一个是越南模式，一个北朝鲜模式。越南模式是什么呢？既有经济改革，也有政治改革，经济现在发展很快。啊，政治上的民主化、民呃文明程度呢也在提高，尽管还是一党专政，越南是有这个呃差额选举，比如他的总书记、啊，国家主席、总理在党内选举、差额选举多个名额来差额选举。另外呢，他的党章和宪法都提交给全越南人民去审议，广泛的征求意见，相当于另一种形式的公投。另外呢，越南还这个领导人更换是定期的，啊，不超过两届。一件两件定期更换，没有任何人号称核心永不走，没有这个现象。所以越南的文明程度在提高，被国际社会接收的程度也在提升。但是另一个朝鲜，北朝鲜模式呢，不仅没有经济改革，也没有政治改革，而且经济是一塌糊涂，全靠这个中国在背后撑着，啊，是包吃包养，啊，然后饥寒民众饥寒交迫，没有政治改革，不仅没有，还是一个最原始的状态，就是封建王朝状态，世袭。三代世袭，到了金正恩金家三代世袭，结果习近平上来以后，面对两个社会主义模式，他不去模仿越南，去模仿北朝鲜，啊，排斥越南模式，却去抄金正恩的作业，学北朝鲜模式，想把中国也搞成那样的所谓世袭政权或者是啊封建王朝。习近平在国内找个理由，认为他要是不搞基础路线。不倒行逆施，不开历史倒车，不往毛泽东和文革时代回归，共产党就要垮台，一党专政就要灭亡，而这个红色江山就毁于他之手。实际上，他说这个话在中共党内是吓吓他的同事同僚，在高层找个借口而已。且不说，呃，中国、越南、北朝鲜都离民主很远，这就不说了。但是就在共产党内部，越南的模式相对先进，那么越南有政治改革，有定期的。呃，轮换这个领导人的这个任期制，而且有这个呃党章和宪法交给全民去审议。但是，越南共产党没垮台，就在一党专政内，就在社会主义阵营中，它并没垮台。但是，习近平居然在中国高层造出一个不，如果不学北朝鲜模式，不抄北朝鲜的作业，不向金正看齐，就会垮台。其实，中国高层有志之士或者有一点点头脑、有一点点智商的人都看得出，这是习近平出于。个人私利、私欲、个人野心，故意兜售出来这么一个花样。说联想到就有一个令人哭笑不得的场景：前两年习近平去越南访问的时候，他故意按照中共的口径来说一句话，而中共的官媒、党媒也按照中共的口径来报道一句话，说希望越南团结在以阮富仲同志为核心的党中央周围。阮富仲是越南总书记，他们居然造出这个句，因为在中国内部有这个句子：“以习近平”。啊，同志为核心的党中央，就看在越南造这个句子，就越南打没打炮不用，越南的领导人也不用，对他们来说这种说法太可笑，太落后，太陈旧，而且太腐朽，所以对他们来说就是一个笑话，嗤之以鼻。也就是说，通过那么一个情节就看出越南共产党根本就看不起中国共产党，虽然都是共产党，但是越南共产党觉得这个大国。这个号称共产党的大国，居然沦落到这么一个程度。说习近平和王沪宁和习家军这些极左人物啊，极左路线的人，要去兜售他这个想法，就是以习近平，呃同志为核心的党中央，到越南去兜售成以阮富仲为核心的啊党中央。那么想一想，如果说中国到了俄罗斯，可能会说成以普京同志为核心的党中央；到了印度，会说成是以。莫迪同志为核心的党中 央， 说到台湾恐怕会说出以蔡英文同志为核心的党中 央， 是不是笑 话？ 天大的笑 话， 一笑天下。好， 今天我就暂时讲到这 里， 请大家记 住， 点击订阅本频 道， 并按下小铃铛以收到及时的通知。谢谢大家收看收 听， 再见。